0: isso, o tempo cura todas as coisas, quem já ouviu isso aí, levanta a mão assim, deixa lá, deixa quieto, que o tempo cura todas as coisas, mas na realidade isso é mentira, o tempo ele não cura todas as feridas, e na realidade o que o tempo faz, é fazer com que a gente venha empurrar para debaixo do tapete, e na realidade faz a gente perpetuar a nossa dor você viu aqui nesse vídeo vários líderes ali são todos líderes desse ministério de caminhada aqui dessa igreja chamada Celebrando Restauração essa conferência é organizada por esse ministério para encorajar você a crescer emocionalmente e espiritualmente o CR, o Celebrando Restauração, a gente chama de CR ele é acolhimento, se você tem traumas, tem vícios, tem maus hábitos, tem feridas, esse ministério quer caminhar com você, é um ministério que você pode se abrir, ninguém vai julgar você por aquilo que você vai falar ali, pelo contrário, nosso propósito é acolher você, caminhar com você e a cura que não é nossa, a cura não é minha, a cura é do Senhor cura vai sendo ministrada no seu coração, por Deus, aquele que é o dono de todas as coisas, o CR não é terapia de grupo, o CR não é curso, o CR é acolhimento, eu queria te convidar a fazer parte desse ministério, Celebrando Restauração, se você quer caminhar com a gente durante todo esse ano, nós estamos fazendo a nossa inscrição no ciclo 2018, através do nosso site, tá? o site é Celebrando www.pibicuritiba.org.br Lá tem todas as informações, como é que funciona o grupo, o que é o Celebrando, o que não é o Celebrando E você pode fazer parte desse ministério junto com a gente Quero chamar aqui o pastor Daniel Camaforte Pastor que já esteve falando na nossa conferência no dia de ontem E essa palavra que ele vai trazer aqui a gente Eu fiquei sabendo dela lá no Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional, que ele promove lá na PIB do Recreio. E ele também falou para adolescentes, para pais de adolescentes. Então essa foi uma palavra aqui que a gente pensou, conversamos com ele, conversamos com o pastor Lelo, para que ele pudesse trazer a reflexão que vai nos trazer nessa noite. Quero deixar ele se apresentar, ele fazer a sua oração aqui no começo dessa mensagem. Ele vai contar um pouquinho mais do que Deus tem feito através da vida dele lá no recreio Pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente
1: Obrigado Alexandre Então eu vou me apresentar a vocês como nós os apresentamos lá no nosso Celebrando a Vida Que é exatamente o que vocês fazem aqui no Celebrando a Restauração com outro nome Oi gente, meu nome é Daniel Por que que a primeira vez é tão fraca sempre gente? Eu tenho um enigma em todas as igrejas é sempre mais fraca a primeira vez. Oi, gente, meu nome é Daniel. Oi, Daniel. Muito bem, eu sou um filho amado de Deus, em recuperação nas áreas de ira, impulsividade e dependência química. Sou um filho que Deus amou. E por que é que nós nos apresentamos assim? Nós nos apresentamos assim porque não são as nossas enfermidades e fragilidades que nos definem por exemplo, se eu dissesse eu sou um dependente químico em recuperação é a doença que em certo sentido passa a me definir mas não é a doença que me define o que me define é o fato de eu ser amado por Deus do jeito que eu sou aleluia eu estou com um autor chamado Brennan Manning que escreveu um livrinho muito interessante e o livro dele diz o seguinte Deus ama você do jeito que você é e depois no subtítulo na capa Está escrito exatamente assim. Deus ama você do jeito que você é, porque Deus sabe que você nunca será do jeito que você deveria ser. Simples. Então Deus ama. Essa é a verdade mais fundamental que nós temos revelada nas escrituras que deve nortear a nossa relação com Deus, com a vida e com as pessoas. Eu tenho um livrinho que eu escrevi, gente. E eu vou ali fora depois no culto, ah, se você quiser permitir é escrever o meu nome na folhinha branca do começo Assinando e dando a data para você do dia de hoje Você pode adquirir e abençoar muito o nosso ministério A minha vida pessoal, a vida de meu irmão Felipe que escreveu comigo E é um livro muito interessante que pode ser usado inclusive para o evangelismo Você leva a uma pessoa que tem dificuldades com ansiedade, com depressão, com baixa autoestima Enfim, questões da vida você oferece a ela, e diga, olha, tem umas perguntas no final, você vai respondendo, eu tenho certeza que esse livro vai ser de grande valia, de grande auxílio, então você compra um para você, e cinco de presente para você presentear cinco pessoas, e eu vou pedir a você também que nos siga no nosso Instagram, eu não sei se nós temos a imagem, mas é o arroba celebrando a vida e errei. olha aí que bacana, galera, cadê a galera do Instagram, uh! Então é o seguinte, pega o celular agora e segue agora, rápido E coloca aí a gente na sua agenda do coração via Instagram Mas vamos abrir a Bíblia Lá no Evangelho de João, no capítulo 10 E nós vamos ler a partir do verso 7, João 10, a partir do verso 7, e diz assim, Evangelho de João 10, verso 7 em diante, que diz assim na nova versão internacional, que é a minha versão, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram E sua porta E quem entra por mim será salvo Entrará Sairá E encontrará pastagem O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham plenamente ou em abundância vamos repetir essa última frase juntos eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância vamos orar mais uma vez? feche os seus olhos e eu vou pedir a você que gaste alguns segundos orando a Deus de olhos fechados pedindo a Deus que fale com você Conversa um pouquinho com Deus, assim, ah Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Quero que o Senhor entre no meu entendimento, no meu coração e me fale nessa noite mais uma vez. Paizinho santo, obrigado, porque em ti de fato nós temos recebido todas as coisas concernentes à vida nada nos falta Senhor, o Senhor nos cerca de cuidados por todos os lados literalmente obrigado pela vida, pela paz, pela saúde Senhor por mais um dia que o Senhor acrescentou a minha vida e a vida de meus irmãos queridos e nós queremos todos ouvir a tua voz através da tua palavra e através também do conhecimento que nos será transmitido Senhor então usa este momento, esse tempo todo para ministrar ao meu coração e ao coração de meus irmãos Senhor, como foi cantado aqui, nós nada somos e nos humilhamos na tua presença, Senhor para que sejamos refletores da imagem de Jesus Cristo, Senhor como foi ministrado ontem e possamos assim refletir de glória em glória, de fé em fé a semelhança de Jesus Cristo, Senhor que era puro amor e doçura e graça então te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor mais uma vez Nesse nome doce e maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus disse? Amém. Jeremias no capítulo 3, a partir do verso 15, nós lemos o seguinte, que eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência ou conhecimento e inteligência. Veja que o texto não diz que vos darei pastores do fogo, por exemplo vos darei pastores que vos apacentarão com conhecimento e inteligência, conhecimento e sabedoria, conhecimento e a aplicação do conhecimento na vida. E o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, 6 perdão, faz um alerta importantíssimo. O meu povo foi ou está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, conhecimento é vida, sem dúvida nenhuma. E quanto mais conhecimento adquirido e conhecimento, obviamente, de bom nível, conhecimento com respaldo, conhecimento assegurado, firme, robusto, inteligente, tanto mais brilhante, tanto melhor norteada será a minha e a sua caminhada. E o tema de hoje é um tema difícil, é um tema complexo, que envolve ser adolescente. E quando o meu irmão querido Alexandre Sombrio, que eu vi aqui o pessoal chamando de Sombra, fala Sombra, cadê o Sombra? Olha lá o Sombra, gostei do apelido. Nunca mais vou te chamar de Sombrio, eu só vou te chamar de Sombra agora. Ele me disse, por favor, fale da baleia azul, fale desse fenômeno, fale disso, fale dessa coisa que eu vi lá no congresso. E eu vou falar sobre isso sim, mas eu vou falar sobre adolescência e o impacto da tecnologia e também sobre a baleia azul e os outros bichos que estão perto então você que é pai vai entender um pouco mais sobre o que é ser adolescente e eu acho que isso vai ajudar muito você você que é adolescente vai entender um pouco do que você é e do que esta fase do que isso representa para você e aí você vai de um modo e por um lado relaxar um pouquinho mais fica mais tranquilo, se dá assim um pouco mais de descontos, e por outro lado, você vai ficar assim um pouco mais atento às suas loucuras, para você não enlouquecer o seu pai e a sua mãe, para você ficar um pouquinho assim mais equilibradinho, para entender que essa fase que você está, é por natureza meio turbulenta, e é natural que seja assim então, nós vamos entender primeiro o que é ser adolescente e eu queria que já colocasse lá o primeiro slide, entendendo o que é a adolescência, a adolescência é uma fase de transição, você não é adulto, você não é criança, você está transicionando, você está passando de um estado ao outro, então é um tempo de acomodações, é um tempo de adaptações, e é normal, que nós enfrentemos alguma dificuldade em relação às adaptações da vida. A vida é cheia de fases de desenvolvimento. Até a terceira idade, ou a melhor idade, chame como quiser, eu prefiro dizer quando a gente fica velho mesmo, porque eu estou ficando velho e velhice é velhice mesmo. Mas quando eu estiver lá, na minha velhice, eu também estarei me reinventando. E eu já tenho assim uma imagem de quem eu serei, na minha velhice, eu vou ser alguém parecido com quem foi José, eu vou ser carpinteiro, vou parar com esse negócio de pastorear, eu vou fazer outra coisa da vida, eu vou produzir objetos de arte, talhados na madeira, já estou planejando a minha velhice, estou profetizando que eu vou viver muito tempo, então eu estou em eterna reinvenção, assim como você deve estar. Numa constante dinâmica reinvenção. Mas a adolescência é, muitas vezes, um conjunto de posturas, nem sempre aceitos pela sociedade. Essa coisa de piscina de cabelo azul. Aliás, a minha filha pintou o cabelo de azul. Azul. A menina faz medicina e pintou o cabelo de azul. Teve um amigo meu que olhou para ela e disse assim, ó... Oh, eu não vou deixar nenhuma médica de cabelo azul me atender. E eu disse, filha, vai dar ruim. E ela disse, não, pai, não, pai, vai dar ruim. E deu ruim. Deu ruim porque o professor dela disse a ela, minha querida, não combina cabelo azul com o hospital. Eu não sei exatamente porque que o hospital não combina com o cabelo azul, mas ela vai descolorir o cabelo <risos> para se adaptar ao ambiente então cabelo azul nem sempre é facilmente aceito pela sociedade porque a sociedade tem cultura própria e tem preconceitos próprios né e ela me disse pai se alguém aparecer nem emergência tudo quebrado inconsciente nem vai saber que foi atendida por uma médica de cabelo azul concorda Eu disse, concordo mas a sua profissão é formal filha então descolore o cabelo deixa o cabelo normal para evitar problema e até o que é normal é questionável, mas essa é uma outra história, mas a adolescência é esse limiar, entre o que é considerado normal, e patológico, assim, o limite, por isso é que eu sou assim, de uma altíssima compaixão pelos pais que aqui estão, se você é pai, se você é pai de adolescente, Grite comigo agora, Deus abençoe o adolescente, diga. Agora diga, Deus abençoe meu filho, diga, meu filho e minha filha. Eu sei exatamente o que você está passando, primeiro, porque eu fui um adolescente terrível e tenebroso, e segundo, porque eu sou pai de uma adolescente. Então eu senti na vida e na carne. Mas a adolescência é uma patologia normal. É isso. É uma loucura razoável. É uma loucura própria de quem está crescendo normal. E precisa ser encarada cada vez com mais naturalidade pelos pais. Os pais têm a tendência de enlouquecer e enlouquecendo você acaba, não apenas enlouquecendo você, mas as pessoas ao seu redor então, talvez hoje, você ganhe um pouco mais de ânimo para ser mais assim, tranquilo em relação às transformações que estão acontecendo com o seu filho, com a sua filha, ou com essa pessoa que está perto de você que já ultrapassou aí, aquilo que nós entendemos como um limite cronológico para começar a pensar em termos de uma adolescência Adolescência, qual é a idade do adolescente? É Difícil dizer, hein? Porque com o impacto da tecnologia, parece que a adolescência chega muito mais cedo Ela chega mais cedo e ela está cada vez mais super estendida Então tem estudos recentes que estão indicando que a adolescência pode chegar até 24 anos Bom, tem um cara chamado Jung que dizia que a adolescência pode ir até os 35, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que tem gente de 50, que se comporta como uma pessoa de 12, meu Deus, então, a gente vai indo por aí, porque a adolescência, além de ser não é um fenômeno que envolve mudanças no corpo, que a gente chama de puberdade, também envolve mudanças no âmbito psicossocial, ou seja, é na mente, é nos pensamentos e nas emoções, mas também nas relações, nas relações com o corpo, na relação com o pai, na relação com a vida, com a escola, com tudo mais que o rodeia, mas é uma patologia normal, o que é um paradoxo que nós vamos tentar resolver. Mas a primeira coisa importante sobre a adolescência em primeiro lugar é que na adolescência O adolescente está em busca de si mesmo Em busca de uma identidade E essa coisa da identidade é difícil Eu vou usar muitos exemplos da minha filha Graças a Deus ela não está assistindo Ela está ouvindo é com toda certeza uma aula agora E estudando bastante Então eu vou usar bastante exemplos dela Porque a minha filha numa época Era apaixonadinha pelo Justin Bieber ah, você acha bonitinho? Então fica comigo assim, ó. Oh. Não, putz, que fraco, meu Deus, que é isso? A minha filha era apaixonadinha pelo Justin Bieber. E ela, Justin Bieber pra lá. Uh, baby, baby, uh, baby, 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 uh. E eu deixava. Ah, Deixa ela. Por quê? Tempos passaram, e ela via as fotos e me disse, meu Deus, como eu pude ser tão ridícula. <risos> Passa. E ela descobriu que não gosta. Ela gostava porque os outros gostavam, ela não gostava junto, era uma gostação coletiva. E aí, quando ela cresceu um pouco mais, adquiriu um pouco mais de peculiaridade de particularidade, ela decidiu que não gostava assim tanto do Justin Bieber, a ponto de colocar uma camisa com o rosto dele, mas, lá no fundinho, tem um baby who <risos> que ainda ficou <risos> lá, porque sem dúvida nenhuma, isso de alguma maneira estruturou a identidade dela, ah, nós somos muitos, e somos únicos, como é que é isso? Eu sou um pedaço do meu pai, um pedaço da minha mãe, um pedaço dos meus primos, eu sou um pedaço das bandas de rock que eu ouvia quando era moleque, Sou Eu sou, o pessoal acha que eu me visto assim com roqueiro e tal na minha igreja Eu digo, pois é, talvez seja uma coisa inconsciente do estilo rock and roll. Ficou impregnado na minha personalidade Eu trato impulsividade não à toa Eu sou pedrão mesmo Graças a Deus, Jesus tem colocado freio Mas é assim que eu sou então a gente vai emprestando esses pedacinhos das outras pessoas, a gente vai emprestando pedaços do ambiente, tantas coisas vão se colando a gente, para a gente ser quem a gente é, e é importante que a gente olhe sempre para Cristo, porque a minha identidade é muito diferente da sua, meu jeito de ser é singular e único, mas nós temos todos uma coisa em comum, nós queremos nos parecer com Jesus, isso é que deve ir na base. Mas o tempo todo a gente está tentando descobrir quem a gente é. Isso aqui é verdade. E isso vai acontecendo aí até o último dia da vida da gente. Segunda coisa importante sobre a adolescência, porque tem essa coisa fragmentada da identidade que não está pronta ainda. O adolescente tem uma tendência grupal natural. Ele se agrupa. Por que, é que ele se agrupa? Porque todo adolescente é fundamentalmente, razoavelmente inseguro Problema com isso? Nenhum Pode ficar tranquilo que tem muitos adultos que também têm um nível altíssimo de insegurança Por isso é que há uma tendência de se formar grupos e tribos Entre adolescentes Eu era, na minha época, em São Paulo Headbanger, você sabe o que é isso? E eu vou tentar representar o que eu era Não se assuste, por favor Uau! É, eu gostava de ouvir metal Eu vi slayer, sepultura Meu Deus, você sabe qual era o meu apelido, cara? Monstro Eu era o monstro E olhando para algumas fotos daquela época Eu agradeço a Jesus que me salvou e fez com que eu mudasse assim o meu gosto por roupa e o meu gosto musical. Gosto do ritmo, mas faço crítica sobre as letras. Mas eu me reunia com os caras que gostavam de rock. Porque a gente formava juntos um grupo unido e um dava respaldo para o outro. Depois a gente cresce e aí a gente aprende a viver e andar sozinho. Mas a tendência de andar em grupo é uma coisa natural num adolescente, tem grupo para tudo, tendência para tudo, depois quando o adolescente cresce, já não é mais, já não é assim tão necessário, muito embora, a necessidade de pertencimento nunca nos deixe, a gente precisa pertencer a alguém e a algo maior do que nós, terceira coisa importante da adolescência é que existe uma necessidade muito grande de intelectualizar e de fantasiar, por isso é que esses seriados do tipo Stranger Things Quem assistiu Stranger Things? Levanta a mão Tipo, falando <risos> Viar. Quem assistiu é Walking Dead? Então ah, Walking Dead, pelo que eu soube, está na metade da temporada 8 Cara, é muita história Por quê? Ora, porque os roteiristas sabem Que a adolescência adora intelectualizar e fantasiar e é natural que o adolescente diga Olha, quem sabe sou eu Sei tudo E aí você, adulto, claro, humildemente Vai Relevando Deixando para lá Porque algumas lições Só a vida ensina Então Sorria Você que é pai, você que é mãe Dá um sorriso assim para mim, por favor Sorria seu filho vai sofrer, vai, seu filho vai sofrer, não é possível que ele não sofra, é importante que ele sofra esses embates, mas a quarta, a quarta coisa importante né, da, do desenvolvimento do adolescente, além da necessidade de fantasiar, de intelectualizar, de saber que tem resposta para tudo, precisar ter resposta para tudo, Vêm as crises religiosas. Então, é na adolescência que o sujeito se transforma num ateu ou num ardoroso homem-mulher de Deus. As experiências de conversão na adolescência tendem a se perpetuar pela vida inteira. Assim como as experiências de afastamento de Deus, que acontecem, por exemplo, na entrada para a universidade afastam as pessoas de Deus por longo tempo e até em alguns casos permanentemente como é importante o trabalho da evangelização e do ensino bíblico para crianças a minha filha Sofia, gente é um docinho ah, então vamos de ódio de novo, que eu quero, que eu acho que é legal Então, minha filha Sofia é um docinho Cara, é linda, a menina. Adivinha com quem ela parece? Parece com a mãe, graças a Deus. É assim, a cara da mãe. Mas é uma docinha. E ela estuda lá na, no Recriança, né? Que é a igreja. Recreio, recriança. Né? O livro é da Recriar, tudo tem recreio. E aí, a Sofia, no seu testemunho. Público de fé Se preparando para o batismo Disse que o que ela quer ser da vida O que, que ela quer ser da vida? Que coisa linda Esposa de pastor Merece um ó não merece? Cara, lindo, maravilhoso A minha filha Nicole Queria ser médica Desde o começo Mas Minha filha Nicole Quer ser uma médica para servir a Jesus e ao seu reino e sobretudo os mais pobres porque dez anos da minha vida eu pastorei numa favela o Morro do Barbante do Rio de Janeiro coloca aí, não agora, depois ah, aí no safari, onde quer que você coloque para buscar Vila Joniza, Morro do Barbante você vai entender onde eu fiquei dez anos e lá minha filha Nicole se converteu e lá ela entendeu que deveria ser médica para servir os pobres porque houve uma forte influência do ambiente, das vivências todas e sobretudo da palavra de Deus que foi ministrada que foi semeada então você que trabalha com crianças, você que trabalha com adolescente e que não vê aquele resultado mágico hoje para ontem pode aguardar porque esta semente vai frutificar no tempo certo no nome de Jesus Fique firme e fique forte Não desista de semear Uma paciente minha Veio com uso de maconha E disse que já não cria mais em Deus Ela estava estruturando um transtorno de personalidade borderline Que é muito grave Caracterizado principalmente no caso dela Num sentimento muito forte de abandono e de rejeição o seu pai havia abandonado, e ela ficava às voltas, com o abandono do pai, e além de não crer mais em Deus, era de esquerda, e lia muito, então você não faz ideia, dos embates que eu tinha com ela, ah, nas nossas sessões de terapia, ela era altamente questionadora, é? e além de se cortar, eu não sei se você sabe, mas às vezes a angústia da pessoa é tão grande que em alguns casos ela se corta. Quem já viu e já tomou conhecimento disso levantar a mão assim, triste, né? Mas o tempo foi passando e para rechear esse bolo aí ela ainda fumava maconha, assim. ia para as baladas e tal. Foi o tempo. E a gente caminhou juntos Hoje essa menina Se libertou de todo tipo de droga Voltou a crer em Deus E nesse ano ela vai se casar com o um servo de Deus Entrou a palavra no coração Então não desista Porque o que um adolescente quer Quer o que eu quero E eu quero o que você quer O que todo mundo quer a gente só quer ser amado, a gente só quer ser ouvido, então se você tiver um bom ouvido, para ouvir, sem julgar, você já ganhou muito do seu adolescente, outra coisa importante da adolescência, para você que é pai, síndrome atemporal, o que, que é isso? Um adolescente não percebe o tempo como você percebe Um adolescente acha que vai viver eternamente Nós sabemos que a gente vai morrer Mas o adolescente Você acorda ele Minha filha, você tem que entrar às sete São vinte para sete Mãe, falta vinte minutos ainda Isso aqui é desesperado Minha filha, a prova é amanhã Mãe, a prova é amanhã Não sei Estudar assim. Vai corrigindo devagar Mas relaxa Não tem nada a ver com doença É característica Não há a mesma percepção de tempo que nós temos O nosso reloginho, reloginho interior, interno Está lá, tic tac, tic tac O meu tempo está passando Tic tac, tic tac para a sepultura eu vou caminhando tic tac, tic tac o adolescente não eu vou me ver, vou curtir vou tirar onda aqui. então relaxa relaxa porque diga a verdade você que é pai fala sério, você foi igualzinho pior foi ou não foi? tem coisas que você não conta e não contará para os seus filhos é ou não é? Os seus segredinhos Então na hora que seu filho estiver pirando Lembra dos seus segredinhos das suas pirações Para você relaxar e entender Que o seu filho Está nas mãos de Deus Descansa Mas a sexualidade também começa a se estruturar De uma maneira Mais forte, mais evidente Mais exuberante Então ah, deixa eu dizer uma coisa para você, o interesse pelo outro e por namoro é normal E preciso dizer a você mais uma coisinha Se o seu filho se interessar por uma menina, dê glória a Deus Se a sua filha se interessar por um menino, diga aleluia Já entendeu né? Nossa feio as variações do que se entende por gênero, são infinitas. Então diz a Bíblia que macho e fêmea os criou. Lógico que essa sexualidade vai ser desenvolvida dentro dos padrões, paradigmas e orientações que nós temos na Bíblia. Mas é natural esse interesse, é natural a descoberta do corpo, não tem nada de errado nisso sexo não é feio, sexo é belo, é prazeroso, e dá prazer porque Deus quis que desse prazer, porque se não tivesse prazer, ninguém tinha filho, pode rir gente, <risos> ninguém tinha filho, porque a última coisa que papai e mamãe estão pensando, é em filho, Pode, pode rir assim, não tem problema isso. isso não é feio, não é sujo É natural Então Deus criou o prazer Para ser desfrutado A partir de um desenvolvimento Saudável da sexualidade Que não descambe para parafilias Tendências é, Malucas Dentro do âmbito do casamento E pode ser Plenamente desenvolvido O sexo é o passeio Do casal a alegria do casal O descanso, o relaxamento A coisa boa da intimidade a dois Então, isso não é sujo Isso é natural Isso é limpo Porque Deus fez limpo Talvez a nossa tendência pecaminosa É que torne a água suja Mas se você tem uma sexualidade Que você sabe que fugiu dos padrões de Deus Hoje você vai ser limpo e limpa No nome de Jesus Atitude social reivindicatória né? Vamos assim Adere às causas E graças a Deus por isso Porque são os adolescentes que guardam os ideais Para a vida adulta Que são os grandes revolucionários Os revolucionários do amor Que coisa boa é quando a gente Sabe que nós abraçamos Uma causa maior do que nós mesmos então o questionamento do adolescente é saudável Deixa questionar, deixa pensar Aliás, se você leva para uma boa escola Se você leva para experiências que o façam pensar Depois não reclama Você formou uma cabeça pensante E graças a Deus, como ministrou e escreveu num livro Um teólogo famosíssimo chamado John Stott Crer é também pensar não deixa pensar. Depois a coisa ganha foco, forma. Eu quando me converti, me converti jovem, me casei jovem, eu me casei com 22 para 23 anos de idade. Sabia nada da vida. Nada. Um menino. Mas eu tive uma conversão muito profunda. E essa atitude reivindicatória... Em parte me fez um pouquinho de sal da terra e um pouquinho de luz do mundo Lá no Morro do Barbante, das anos e agora ali na igreja do Recreio Então tem essa atitude De reivindicar o que seja justo, correto De questionar Que é muito importante a gente guardar É um pedacinho desse tempo que ficou dentro de mim a juventude é uma coisa dentro da gente Não é só o exterior que expressa a juventude a Juventude tem a ver com Renovação do entendimento Como aconteceu com Paulo Por isso é que ele disse Rogo-vos portanto pelas compaixões de Deus Que vocês apresentem os seus corpos Como sacrifício vivo, santo agradável a Deus Que é o vosso culto Racional, inteligente mas as condutas são contraditórias Como assim? O adolescente lê muito, se informa muito Acha que sabe tudo Postula ideal uma causa Mas o adolescente não se segura Ele não se aguenta sozinho E para você que tá, é adolescente, está me ouvindo? Como a gente cantou aqui Seja humilde e reconheça Você não vive sem o seu pai A sua mãe hoje Você não pode Partir para a carreira solo E dizer vou morar num apartamento Como assim você vai morar no apartamento? Vai trabalhar onde? Quem banca você é o seu pai Sua mãe, pronto Sem nenhum problema Adolescente não se garante e é natural que ele não se garanta Quem tem garantia é você Você quer pai, você quer mãe E lidar com isso De ser incoerente De dizer uma coisa e fazer outra Isso é da adolescência Isso é normal No adolescente Então não acho que seu filho Sua filha é a pior pessoa do mundo Porque ele diz uma coisa e faz outra Porque você que é adulto jamais faz isso não é verdade. Você sim. Sempre... Cumpre aquilo que você diz, não é? Todo adulto é assim, viu? Você que é adolescente Do adulto sempre cumpre as suas promessas É ou não é, galera? Sim ou não? Pode falar não Não, vai Que é da nossa natureza A gente é assim A gente é gente E às vezes a gente faz uma promessa Que a gente não consegue cumprir então o adolescente tem essa contradição nele Que é muito mais forte do que no adulto Ou pelo menos deveria ser mais forte no adolescente Ele cresceu, fica menos intenso Mas às vezes é tão forte no adulto Às vezes mais forte no adulto De quando era na adolescência E a Bíblia diz que a gente deve Pregar uma coisa e viver a coisa Ponto 9 aqui Difícil para os pais separação progressiva dos pais. Natural. Normal. Antes eu deixava a minha filha na porta do colégio e dava aquele beijo, né? Ele dizia: "Ai, minha filha, pai te ama" e tal. Depois a minha filha me dizia assim: "Pai, me deixa aqui na esquina e vai embora". <risos> vai! Pai, eu quero ir em tal lugar. Eu falava meu Deus e eu tinha que deixar aí porque isso não significa que ama menos significa que está crescendo e que tempo mais tempo espero eu que de forma saudável se cumpra a recomendação bíblica portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então essa separação progressiva que começa a, na adolescência, ela vai culminar na vida adulta. Lembram de ontem? Quem estava aqui ontem? Eu disse, vou dizer de novo, quando eu ouço um pai dizer, minha vida são meus filhos, eu até arrepio, porque eu amo as minhas filhas. Sou apaixonadíssimo Ontem eu estava lá no hotel, lembrando da Sofia Me deu até vontade de chorar Saudade Merece um ó, né? Merece Mas elas não são a minha vida São parte integrante, importantíssima, fundamental Da minha vida Mas a minha vida está em Deus Porque eles vão voar vão gente, meu Deus o dia que minha filha deu beijo no primeiro namorado Jesus que dor e chegou outro dia um sujeito lá e ele me disse oi, eu sou Rafinha e eu olhei pra ele mmm, hum, hum, é, hum, hum, hum. Jesus me ajuda. Mas vai acontecer. Você cria, você nutre, você paga os estudos, depois vem outro e leva. Que beleza! Né? Isso é ótimo isso. Vai acontecer! Não tem jeito! Número 10, e último. Presta atenção o seu filho, a sua filha, não é bipolar, assim, não é, não é, calma, muita calma nessa hora, porque o adolescente flutua muito o humor, natural, sabe aquele sono, o sujeito tem um sono, ele não acorda, chega em casa, dorme a tarde inteira, não quer levantar de manhã, normal, e não é mau caráter, porque ele quer dormir, é porque ele está crescendo, Cheio de hormônio Então dá sono Você sabe aquele boi que a pessoa come assim? Isso é normal Normal, normal. Eu vim inclusive num retiro achei muito bacana Porque na fila os adolescentes Cantavam assim pa, 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 pa", Na fila de alimentos pa, 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 pa" cantavam a música do papá, doidos para devorar tudo, flutuam, oscilam, natural, normal, por isso é que, quando a gente atende o um adolescente, não dá para fechar assim, um diagnóstico, né? a gente vai observando, a gente vai olhando, a gente vai cuidando, a gente vai levantando algumas hipóteses aqui e ali, quando é o caso, de medicar com muito cuidado Por um médico profissional especializado em adolescência E aí a gente vai observando se existem outras coisas Que de fato mereçam maior atenção e cuidado Mas o adolescente tem três exigências, sempre A primeira é a de liberdade A liberdade nas saídas e nos horários Quer sair e voltar a hora que quiser voltar E quer ir onde quiser ir normal, então você que é pai tem que dizer sim ou não, pode ou não pode, vai ou não vai, e algumas vezes eu fiz coisas que eu não sei se eu faria novamente, mas um dia minha filha disse que ia numa festa, e ela foi e eu deixei, e eu sabia que não era uma festa boa, enfim, e aí a gente parou o carro, e aí a minha esposa desceu, e entrou na festa hum, Quando a minha filha Viu a minha esposa Ela saiu correndo desesperada Mas ela foi verificar O que é que minha filha estava fazendo E nós morávamos na ilha Do governador no Rio de Janeiro E tinha o show do Charlie Brown Jr né? Quem se lembra do Charlie Brown? Você sabe quando ele morreu, né? Então, eu cuido muito de dependentes químicos. Então, eu disse: nesse show você não vai. Eu engoli o Justin Bieber, o Charlie Brown, eu não vou engolir. E disse: não, 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 não. E ela, poxa, pai, poxa, pai. Eu disse: não. E aí eu falei: ó, oh, prêmio de consolação, vou comprar um pote de sorvete. <risos> Aí a gente foi comprar o um sorvete Aí a gente parou assim na padaria E ela dizia Pai, todo mundo vai pro show do Charlie Brown E dizia, não, é todo mundo que vai Você quer ver? Eu abri a janela assim Perguntei, e, vocês aí Vocês estão indo pro show do Charlie Brown? Sim, estamos indo pro show do Charlie Brown Ups. Ruim, né? Terrível Mas enfim quem estabelece limites É você Nem de mais e nem de menos Mas limites precisam ser estabelecidos Adolescente que não conhece limite Vai se estragar Então é preciso dosar essa liberdade A segunda exigência É a liberdade de defender uma ideologia Por isso que surgem tantos grupos específicos Como black blocs, por exemplo Que obviamente é um grupo nocivo, destrutivo mas são altamente ideológicos e por último a liberdade de viver um amor não, está ruim a liberdade de viver um grande amor fica apaixonado toda hora <risos> apaixonado hoje, amanhã também e estão naquela coisa de definir o que vão ser na vida né? Então é normal que o seu filho não saiba exatamente o que ele vai ser Para o desespero de alguns pais, o sujeito começa fazendo medicina Começa fazendo direito e aí depois ele vai fazer teatro <risos> ah, É porque aquilo que a gente faz Nosso trabalho Acaba definindo grande parte de quem nós somos Então eu fui consagrado ao ministério com 25 anos Um pastor de 25 anos né? E aí eu ganho outro nome Eu já não me chamava mais Daniel Meu nome era pastor E no começo eu não olhava mais Eu não olhava, né, aliás não... Pastor, pastor, eu não olhava Porque meu nome é Daniel Pastor Daniel, aí eu olhava então eu sou, pastor, o que eu faço é constitutivo em grande parte de quem eu sou, da minha identidade. Eu também sou psicólogo, né? então é isso que eu sou, então é uma crise definir o que você vai ser na vida. Natural. E agora sim a gente rapidamente vai falar sobre o impacto da tecnologia, e a tecnologia é uma benção. Você pode repetir comigo? A tecnologia é uma benção. Gente, eu fiquei admiradíssimo. Dos três telões de LED. Que lindo, não é? Lá na nossa igreja talvez a gente adquira um ao final do ano. A gente está orando por isso. Eu estou com dois aparatos tecnológicos aqui. Eu tenho um que eu uso, o outro é o backup Aqui Que coisa boa A nossa relação com a tecnologia não tem volta mais Já chegamos Numa era mais do que digital Daqui a pouco nós estaremos na era pós-digital Isso é uma outra coisa Então nós estamos num caminho sem volta E não é a tecnologia que é nociva mas o uso da tecnologia é que pode ser nocivo O uso da tecnologia é que pode ser ruim É a maneira com que eu lido e administro a tecnologia Que pode obviamente me trazer danos a mim e pessoas que eu amo E mais ou menos ali Em abril de 2016 surgiu a baleia azul Com seus desafios E alguém... E não apenas um, mas várias crianças Vários adolescentes Tatuaram uma baleia no braço Que era uma das tarefas do jogo E eu acho que a, a baleia azul Que agora já deixou de existir né? Já não tem mais A não ser com outros nomes Em outros níveis Em outros tipos de web né? Ela trouxe para a gente assim, um alerta importante de quão nocivo, invasivo e perigoso pode ser a relação com a tecnologia sobretudo com as mídias sociais e é incrível que a baleia azul, na época em que se tornou assim, uma espécie de febre e um temor, e um pavor, e um horror mundial ela ganhou força quando a mãe de uma criança que cometeu suicídio foi a um jornal russo Disse o que tinha acontecido, que a filha dela tinha se filiado a um grupo de morte E aí a partir da notícia daquele jornal sério Que estava apenas comunicando e transmitindo uma informação É que a baleia azul viralizou Veja que coisa paradoxal Depois que a coisa caiu na mídia é que viralizou Então não é o aparato, né? Mas a maneira como a gente usa o aparato A maneira como a gente absorve as informações E às vezes Essa absorção dessa informação O uso desse aparato Está muito ligado com o estilo de vida que nós temos E Com as fragilidades que qualquer pessoa possa ter Então se uma criança Não tem de fato O amor e o carinho E a dedicação E a presença dos pais Essa criança é uma criança vulnerável E aí Qualquer um pode ser pai Qualquer um pode ser mãe Então em casa não tem negócio Eu sei a senha dos celulares Todos Eu vejo tudo E censuro o que precisa ser censurado Sem problema Sem problema sem deixar que as minhas filhas, e quem quer que seja, use tecnologia. Mas esse nome veio lá de uma banda de rock russa, Lumen, que fala numa letra de suas músicas, de uma baleia azul que não consegue romper a rede, ou seja, ela não consegue se relacionar, não consegue ser amada, não consegue dar amor, e aí ela comete suicídio, se mata. Então o jogo é, foi baseado em tarefas de risco, mais ou menos 50 tarefas de risco, que envolviam automutilação, corte, e o último desafio era tirar a própria vida. Isso assusta a gente demais, porque antes, no passado, a cada 25 anos, a gente contava uma nova geração. Hoje, por causa do avanço tecnológico, uma geração surge a cada 10 anos. E eu quero pensar com você rapidamente nos efeitos... Danosos da relação disfuncional com as tecnologias Porque todo mundo sabe Como eu disse, eu vou dizer de novo Não tem nada de errado com tecnologia nenhuma É o dedo o problema É para onde o dedo vai, aonde é onde o dedo clica E é para onde os olhos contemplam Por isso é que eu disse no início Que os pastores, segundo o coração de Deus Apacentariam Consciência com conhecimento e com inteligência. Porque sem conhecimento, nós somos destruídos. E eu também disse no começo da minha fala que Jesus veio para nos dar vida e vida plena com abundância. E às vezes, os nossos mentores principais não são aqueles de carne e osso, em que a gente encontra bons referenciais. Às vezes é o youtuber da moda. Às vezes é aquele conteúdo podre que você acessa. Podre. Às vezes é aquela troca de mensagens. Que você faz questão de apagar logo em seguida. Porque se alguém visse. Ia ser um terror. Mas vamos lá. Primeira... Coisa nociva Hiper exposição Todos estão hiper expostos Super expostos Eu não sei quantos de vocês assistiram a, No Netflix A série 13 Reasons Why Quem assistiu? A galera toda assistiu e muitos adultos Eu assisti por interesse também Da profissão E você percebe como o jovem está exposto a partir daquela série? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas você está hiper exposto. É uma benção que você nos acompanhe no celebrando a vida a igreja do recreio pelo Instagram. Mas a gente pode acompanhar outras coisas no Instagram também. Um monte de lixo e um lixo que não é obviamente apenas do ponto de vista Imagético, da imagem Mas sobretudo do conteúdo e da cultura Que eles estão semeando Uma cultura de Futilidades Uma cultura de superficialidades E todas as vezes que eu conversava Com a minha filha, eu dizia Filha, faça uma boa Filosofia de você mesma Pense Sobre os seus pensamentos Reflita e avalie as suas emoções. Olhe quais são os seus comportamentos. Porque antigamente, na minha época, quando a gente sofria bullying, por exemplo, a gente sofria de dois, três colegas. Né? Hoje, no cyberbullying, você fica exposto a 100, 200, mil, 5 mil pessoas. Isso gera um nível altíssimo de ansiedade segunda coisa que eu gostaria de refletir com você hoje, rapidamente, é a desconexão por hiperconexão. Você está tão hiperconectado em tanta gente virtualmente, que você não tem mais nenhuma conexão real. Então você está desconectado por hiperconexão. Está ligado em muita coisa, mas não está ligado em nada. Isso acontece e também a hiperestimulação hiperestimulados de tudo e pregando sobre a questão da ansiedade nós temos um mandamento, que é o quarto mandamento que diz para a gente descansar cara, a coisa mais comum, vocês vão concordar comigo whatsapp, text message, até 3, 4 da manhã Estou exagerando, galera? Sim ou não? Demais Muita coisa Você tem a noção de que está perdendo alguma coisa sempre E aí? Está estimulado pelos celulares E também pelos videogames Existem alguns estudos é? é claro que esses estudos vão avançar um pouco mais mas eles dizem que, em certo sentido e medida, por conta da hiperestimulação, jovens e adolescentes estão com um tipo de condicionamento mental de um velho de 70. Como assim? É porque nada mais tem graça. Porque a hiperestimulação pode levar à adicção por tecnologia. E a adicção, ou vício, a dependência, ela tem uma característica que é muito interessante, chamada tolerância. O que é tolerância? Você está feliz com determinada quantidade de informação, vídeos, etc. Depois, aquilo já não faz, satisfaz mais, e você precisa de cada vez de mais tempo, mais tempo, mais estímulo, e aí, tudo é tédio. Tudo é tédio. Nada mais tem graça nada mais te chama atenção, e aí, você está com o cérebro cozido, porque você está muito estimulado, aí nada mais tem graça, parece que o tédio é um dos sintomas dessa geração, que é uma geração infelizmente às vezes sem causa, sem grandes ideais, né? já falei um pouquinho do bullying virtual, que é terrível, nocivo, e é um crime, eu conheço muitos adolescentes que foram vítimas desse tipo de agressão. E esse bullying virtual pode estar acompanhado, por exemplo, do que nos Estados Unidos eles chamam de sexting. Sabe o que é o sexting? É quando um adolescente tira fotos do próprio corpo e compartilha. Ou nudes. Nudes. Aí sim a gente vai falar de 13 Reasons Why O que, que acontece nessa série? Ah, muita gente diz que a série é sobre suicídio A série não é essencialmente, fundamentalmente, sobre suicídio Tem uma cena de suicídio que não deveria estar lá Por que, é que não deveria estar lá? Porque a cena ensina como fazer um suicídio é, bem sucedido Estou dizendo isso, gente Vocês viram aí, todo mundo assistiu a série Tá lá no seu Netflix Que às vezes seu filho assiste Sem você saber que ele assistiu Assiste no celular em casa de madrugada Quando você está dormindo Eu tenho Netflix aqui no meu telefone E é cruel, não é? você diz Não quero que você fale com fulaninho Aí seu filho pode achar Chega em casa, puf, debaixo da cama Uf, manda uma mensagem de texto para o fulaninho mas enfim a série não fala sobre suicídio fundamentalmente a série fala sobre o adoecimento das relações no high school americano no colegial americano ou no ensino médio se você preferir fala de como a perversidade nas relações o que, que acontece logo no começo da série? Uma menina chega nova na cidade, ela está tentando ser querida, está tentando ser amada. E aí ela fica com um carinha, que é um idiota, me desculpem, um estúpido. E aí quando ela desce assim pelo escorregador, o sujeito tira uma foto em que aparece a calcinha dela. Aí ele pega essa foto. E passa para os amigos E ela vira piada E objeto de bullying na escola toda E isso a inferniza A adoece Até que ela finalmente comete o suicídio Eu não vou entrar no mérito Do suicídio Mas Nem no mérito assim Da história em si Não vou me pormenorizar aqui em detalhes Mas eu vejo e tenho visto uma geração adoecida, em grande parte por esse uso excessivo de tecnologia, tem conteúdos, pode passar, que são inadequados gente, se você precisa ver sozinho, é sinal de que você não deveria ver, pastor Mauro Israel Moreira, eu não sei se eu contei isso aqui, mas, eu gosto muito dessa experiência dele, porque um casalzinho foi até ele e disse: Pastor, o nosso namoro avançou muito. E o pastor disse: Mas como assim avançou muito? Não avançou bastante. Então explica para mim como foi. Aí a menina olhou assim para o pastor Mauro Israel e disse: Ai, pastor, o senhor sabe? Ele disse: Não, não sei. Como é que é, avançou? Não. Aí ela disse de novo, o senhor sabe pastor, avançou, mas avançou como? E vai, não vai, como foi, como não foi, ele falou, eu tenho uma ideia, façam aí para mim ver como é que avançou. <risos> Ai pastor… E ele disse assim, eu não consigo entender vocês, porque vocês têm vergonha de fazer na minha presença, mas fazem na presença de Deus. Não estou entendendo, ele falou. Tudo que você faz, você faz na luz de Deus porque todas as coisas estão claras, patentes e nuas aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas então tem conteúdo que não presta que é lixo puro que impacta na sua autoestima porque se você é o tempo todo neurotizado pela opinião que as pessoas têm de que você você está perdido porque você é quem você é, do jeito que você é. E Deus ama você, do jeito que você é. Como eu disse no começo. Há um decréscimo da criatividade, porque tudo vem pronto. Imagina. Lá no recreio tem adolescentes que nunca viram uma vaca. Você acredita nisso? Cara? Nunca viram uma galinha. Só o ovo no supermercado. Incrível nunca sentiram um o cheiro do curral que não é muito agradável mas é uma experiência real aliás, eu gostaria de ver alguém criar um tipo de mídia social que mostrasse, por exemplo o mau hálito ao acordar de manhã cedo porque é isso que você é também, não é? você não é a melhor foto que você posta no Instagram você é aquela coisa desgrenhada quando você acorda de manhã cedo é isso que você é, não é? Graças a Deus que você é do jeito que você é, porque você é do jeito que você é E do jeito que você é, Deus ama você, e pronto Então você não precisa da aprovação de 5 mil, sei lá quantas pessoas Que gera essa ansiedade louca Essa ansiedade absurda, que mata Então a gente vai ficando por aqui E eu queria que você Agora Fechasse os teus olhos Curvasse a sua cabeça Queria que o ministério de louvor Aqui da galera pudesse me ajudar Tem aquela música que eu ouvi aqui, de que ele colocou um jardim em mim, será que a gente pode cantar de novo? Fecha seu olho, ou fecha seus olhos, por favor, curve a sua cabeça... Texto que eu li diz que muitos ladrões vieram antes de Jesus e nós atribuímos esta palavra de que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, como a figura de Satanás. E o texto está falando de uma outra coisa, o texto está falando de gente o texto está falando de gente que tem ideias, ideais e conteúdos, e imagens e culturas e comportamentos e posturas e valores que são destruidores e Jesus disse, eu sou a porta quem entra por mim será salvo, entra, entrará e sairá, encontrará pastagens eu não sei se alguém tem roubado de você a alegria <risos> seja num relacionamento real virtual se isso te faz mal é hora de mediar isso, será que você não gasta mais tempo nisso isso está ferindo você e eu quero falar também com você que é pai, assim que tem adolescentes em casa e desafios de educá-los. E de criá-los no bom caminho. Jesus está aqui para ajudar você. Porque esses ladrões estão vindo para matar, roubar, para destruir. Mas Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. Ele veio. Para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Só Jesus. E mais ninguém e nem coisa nenhuma Vai poder te dar essa experiência De satisfação real Na vida, só Cristo Então se você gostaria, pai Mãe ou você Aqui hoje Que se sentiu tocado Deixa eu dizer a você Não é o que seus amigos dizem de você Que traz valor a você Mas é o que a Bíblia diz de você Deus amou você eu quero ministrar ao coração daquele adolescente, você menino, menina. Que tem uma crise dentro de casa, só você sabe. Venha apresentar isso a Jesus, o bom pastor, porque ele deu a vida por você. E isso vai ser restaurado. Talvez esse seu estado tenha ferido ou machucado a sua relação com a sua família queria orar por você hoje Por você, pela sua família Talvez nós tenhamos pais aqui no alcoolismo Pais vivendo uma vida triste Adoecida, machucando você E você precisa interceder por eles Você é a luz da sua casa Você sabe o que eu estou falando Então se Deus nessa noite ministrou seu coração de olhos fechados como você está eu gostaria de orar pela tua vida Se Deus falou com você Eu quero que você faça um gesto assim Muito simples de fé Levanta a sua mão assim bem alto Pastor, Deus falou comigo Eu quero que você ore Isso, Deus abençoe Deus abençoe aqui na frente Eu vi Eu vi Glória a Deus Muita gente Glória a Deus Sem nenhum constrangimento
0: Glória a Deus Vamos cantar um pouquinho